0: Merhaba arkadaşlar İnsanları Etkileme Sanatı podcast serisine hoşgeldiniz ben Çağlar. Bu hafta 50 bin aboneye geçmişiz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve sizden ufak bir ricam olacak. Eğer bu kanalda görmek istediğiniz konular varsa ya bunun podcast'te olsa güzel olur dediğiniz bir konu varsa veya kanalla alakalı görüşlerinizi paylaşmak isterseniz bana DM'den yazabilirsiniz. Tekrardan teşekkür ederek yeni bölüme başlamak istiyorum. Yeni bölümde toksik ilişkileri konuşacağız. Toksik ilişkilerdeki kıskanç baskıcı tiplerin özelliklerine bakacağız. Ve o insanlardan nasıl kurtulabiliriz diye konuşacağız. Ben neden böyle bir bölüm çekmek istedim? Bir hafta sonra nişan olan bir arkadaşım var. Çok kısıtlanan, çok fazla hayatına müdahale edilen, ilişkiye başladığında çok yüksek olan özgüvenini yavaş yavaş kaybedip artık tamamen özgüvensiz olan bir insan olduğu için çevremde. Ve kendini nişanlanmaya zorlayacak kadar da karşı tarafın baskısı altında olan bir insan var. Ben elimden geldiğince o insanın görüşlerini Farkındalığını arttırmaya çalıştım. Çünkü çok samimi olmadığım bir insan, çok samimi olmadığınız bir insanın hayatına çok fazla müdahil olamıyorsunuz. Sadece işte farkındalığı artsın diye konuşmalar yapıyorsunuz. İlişkide kendisini çok hatalı bulduğu için ilişkisinden vazgeçemiyor ve artık nişanlılık sürecine belki muhtemelen de evlilik sürecine gidecek. Fix esprimiz var her çarşamba günü kavga eden bir çift. Öyle söyleyeyim size çarşamba dediğimiz bir kesin kavga ediyorlar. Toksik bir ilişkileri var ve insanların toksik ilişkiden kurtulmalarının zor olduğunu fark ettim. Onun içinde bu podcast serisini çekeyim dedim. Toksik ilişkilerdeki insanlar nasıl olur? İlk önce bunu konuşalım. Bir kere bu insanlar kendilerini paşa torunu gibi hisseder. Yani siz orada ikili bir ilişkiye girmiyorsunuz da sanki onun kölesiymişsiniz gibi davranmanızı severler. Yani sürekli bütün egemenliğin onun üstünde olmasını, sizin de onun koyduğu kurallara uymanızı ve ilişkide o kurallara uygun yaşamanızı severler. Yavaş yavaş sizin özgüveniniz yıkılır ve ilişki bittiğinde inşallah biter o ilişki. Bitmezse zaten o ilişki o insan mutsuz, özgüvensiz bir hayat sürmeye devam ediyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Bunu kıskançlık sivesi altında yapıyorlar. Yani ben seni kıskanmıyorum. Ben kıskanç bir adamım. Ben kıskanç bir kadınım. Onu yapamazsın. Bunu yapamazsın. Oraya gidemezsin oraya gidiyorsan bana haber vermelisin bana kesin yalan söylüyorsun bak benden bir şey saklıyorsun gibi konuşmalarla yavaş yavaş sizi işlemeye başlıyorlar insanları işlemeye başlıyorlar. Kıskançlık iyidir kıskançlık şöyle iyidir insan sevildiği insan tarafından kıskanılmayı sever ama kıskançlığında tabi bir normal boyutu var bir de paranoyaklık boyutu var. Paranoyaklık boyutunu incelemeye başlayalım isterseniz toksik ilişkilerdeki erkekler ve kadınlar başlangıçta çok yatırım yaparlar. Yani o kadar çok yatırım yaparlar ki siz bir ilişkiye başladığınızda bir afallarsınız. Her şey çok mükemmel gidiyordur. Her şey mükemmel gittiği için de o insan sizi mükemmel hissettiriyordur. Sizin ne istiyorsanız her şeyi o insanda bulabilirsiniz. Size sürprizler yapar, size hediyeler alabilir. Birçok yatırım yapar yani ve siz o insanın artık ruh eşinizi olduğunu inanmaya falan başlarsınız. Yavaş yavaş kendinizi o ilişkiye kaptırmaya başlarsınız. Tabi biraz zaman geçer o yatırımlar azalmaya başlar. Yatırımlarını yavaş yavaş... Geriye çekmeye başlar. Bu yoksunluk belirtisidir aslında. Siz belli bir limitli mutluluğa alıştığınız için o mutluluk azaldıkça huzursuz olmaya başlarsınız. Ve burada toksik insanlar o huzursuzluğu iyi kullanırlar. Huzursuzluğu iyi kullandıkları için artık yavaş yavaş ilişkinin bütün materyallerini eline almaya başlar. Siz sevilen insansınızdır örnek veriyorum. Başta size çok yatırım yaptığı için. O sevgi gitmeye başladıkça sizi bir huzursuzluk kaplar. Ya bir şeyler oluyor bir şeyler değişmeye başladı. Bu kadın, bu adam bana karşı farklı davranmaya başladı. Kesin bir problem var diyorsunuz. Zaten bu da onu hissettiği için bütün kusuru size atmaya başlıyor. Yavaş yavaş kavgalar başlıyor. Siz işte yeterince dürüst olmadığınızdan, sizine pata yaptığınızdan, sizin iki yüzlü davrandığınızdan falan bahsetmeye başlıyor dolaylı yollarla. Ve siz de düşünmeye başladığınızda sevgiyi tekrar görebilmek için, ilk başlarda gösterdiği o yatırımı, o sevgiyi görebilmek için... Karşı tarafa zaten bir duygu besliyorsunuz. İnsanlar da alttan almayı meyilli halde oluyor. Bu sefer şey oluyor. Ya evet evet doğru söylüyor ben burada bir hata yapmışım herhalde. Ya bu tartışmanın sorumlusu benim diye. Bir kere zaten kabul ettiğinizde o bunu fark ediyor ve bütün hataları size atmaya başlıyor. Siz hataları kabul ettikçe de o ilişkideki sıkıntıyı, o ilişkinin kötü gitmesini sağlayan insan siz oluyorsunuz. Yani sıkıntıyı çıkartan, sorunu yaratan... O kavgaların o olma sebebinin bütün çoğunluğu hep siz oluyorsunuz ve siz olarak da karşı taraf size gösteriyor. Yani bütün sıkıntı sizdeymiş gibi gözüküyor. Bir müddet sonra kusurlarınızı kabul ediyorsunuz ama kusurlarınızı kabul edip doğruları söylemeniz de yetmemeye başlıyor. O arkadaşım hikayesinde söylediğim gibi her çarşamba kavga ediyorlar demiş. Bir müddet sonra insanların da böyle her çarşamba, her perşembe rutin kavgaları oluyor. Çünkü o toksik ilişki de bir şeyler düzgün giderse siz sakin kafayla düşünebilirseniz o toksik ilişkiye Maruz kalan insan sakin kafayla düşünürse aslında neyin ne olduğunu rahatlıkla anlayabilecek konumda. Ve toksik olan adam, toksik olan kadın bunu bildiği için her hafta sürekli yeni bir sıkıntı meydana getiriyor. Siz de düşünmeye fırsat bulamıyorsunuz. Bir karmaşanın içinde buluyorsunuz kendinizi. Daha sonra her hafta sıkıntılarla uğraşan... İşte o sıkıntıyı çözmeye çalışan, hataları kabul eden insan olup ortaya çıkıyor insanlar. Daha sonra da bir olayda bütün kanıtları sunuyorsunuz ama ama hiçbir şekilde ona yeterli gelmiyor. İşte bütün olabildiğince her şekilde her şeyi doğru söylüyorsunuz ama karşı taraf paranoya. Manyaklaşıyor artık yani ve bu kanıtınıza hiçbir şekilde inanmıyor. Bir sorayım bütün hata bende olamaz onda da illaki bir problem vardır falan diye düşünüyorsunuz. Geçmişte birinin onu incittiğini söylüyor. Hem de öyle böyle incitme değil yani fena halde onu incittiğini işte... ...bu güvensizliğimin, bu sıkmamın, bu senin üstünde egemenlik kurmamın... ...sana sürekli kızmamın veya sürekli bir şeylerde tartışmamız... ...ben geçmişte incindim ve insanların beni incitmesinden korkuyorum... ...şeyinin arkasına sığınıyor, o duvarın arkasına sığınıyor. Ve siz de buna acımaya başlıyorsunuz. Evet bir insanın geçmişinde bir incindiği bir olay olabilir. Belki bu olay onun toksik bir insan olmasına, hastalıklı bir insan olmasına da sebebiyet vermiş olabilir. Ama siz onun hasta olduğunu kabul edip evet sevebilirsiniz... Ama sizin hasta olmanıza gerek yok. Siz niye hasta oluyorsunuz yani o zaten hasta olmuş. Siz de onun geçmişte onu birini incitti diye niye kendinizi hasta edesiniz? Geçmişte kendisini birinin ciddi duvarının arkasında sığınarak yaptıklarını buna bağlıyor. Ya yani ben çok incindiğim için sana bunları yapıyorum. E tamam diyorsunuz. Madem öyle hani ben de biraz toleransla karşılayayım. Bu geçmişte böyle bir şey yaşamış olabilir. Ben de bir şekilde çeki düzen vereyim. Ona yardımcı olmaya çalışayım. ...çok incinliği için ona hep doğruları söyleyeyim... ...daha çok kanıt sunayım... ...daha çok parçalayayım kendimi... ...bir şekilde ona inandırayım ki ilişkimiz güzel gitsin diyorsunuz... ...ama değişen gene hiçbir şey olmuyor... Güzel cezalar gelmeye başlıyor... ...cezalardan kastım şu... ...bir tartışma oluyor... ...siz hatanızı kabul ediyorsunuz... ...gene hata size... ...tamam diyorsunuz ya ben hatalıyım... ...ama düzeltelim anne, hani, özür dilerim... ...baksana bütün gerçekleri sunuyorum falan... Güzel size ceza vermeye başlıyor... ...cezalar neler... ...arıyorsunuz açmıyor... ...mesaj ediyorsunuz görülde atıyor. ...sizinle konuşmak istemediğini, artık sizi sevmediğini falan söylüyor. Ve şöyle bir şey var, insanların egoları zedelendiğinde... ...insanlar o ego zedelenmesini tekrar kazanabilmek için... ...örnek veriyorum bir insan onu seviyorken sevmekten vazgeçtiği anda... ...o sevgiyi tekrar kazanabilmek için daha çok çabalamaya başlıyorlar. Ve böyle toksik bir ilişkide de insanlar o cezalara katlanmak zorunda kalıyorlar. Katlanıyorlar çünkü o sevgiyi tekrar kazanması lazım. O ilk başta gördüğü yatırımı elde etmesi lazım. Egosu zedelendi çünkü. Egosuz edelendiği için de sürekli bir uğraş içine giriyor. Daha sonra da böyle ufak ufak beni seviyorsanlar başlıyor. Beni seviyorsan manipülasyon diyorum ben buna. Beni sevmiyorsun. Beni seviyorsan şunu yapmazsın. Beni sevdiğin için bunu yapman gerekiyor. Tarzında cümleler duymaya başlıyorsunuz. Örnek veriyorum. Öğlen yemeğe gittiniz. Arkadaşlarınızla yemek yiyorsunuz. Ve size nerede olduğunuzu sordu. Siz de açıkladınız. Gerekirse fotoğraf attınız. Ama şey diyor. Sen beni sevseydin oraya gitmezdin. Bunun... Yani iş arkadaşlarınızla belki mecburi bir yemeğe gidiyorsunuz. Gittiğiniz mecburi bir yemeğin onu sevmekle alakalı olmadığını anlayamıyor bu tarz insanlar. Çünkü hastalıklılar yani böyle o egemenliği kaybetme korkusu var. O ego zedelenmesini tekrar yaşayacağım korkusu var. Siz ne yaparsanız yapın sonuç hep beni sevmediğin için böyle yapıyorsun. Beni sevmiyorsun, beni sevseydim böyle olmaz tarzında duygusal şantajlara geliyor. Aslında sürekli egemenliğinizi kontrol etmeye çalışıyor. Sizi inciterek, sizi kırarak özgüveninizi düşürmeye başlıyor. Daha sonra en önemli adım geliyor. Bunu ben baştan çıkartmasına tatlı bir kitapta okumuştum. Kurbanınızı yalnızlaştırın diye. Bu en tehlikeli manipülasyon çeşididir. Kurbanı yalnızlaştırmak yani kurban dediğim şey manipülasyona uğrayacak insanın yalnızlaştırılması en tehlikeli manipülasyon şeklidir. Burada da toksik insan şunu yapıyor. Size arkadaşlarınızdan ve ailenizden uzaklaştırmaya çalışıyor. Kendini öyle bir mertebeye getiriyor ki vatandaş sizin hayatınızda kendini arkadaşlarınızdan ve ailenizden değerli görmeye başlıyor. Ve bunu da size enjekte etmeye çalışıyor. Ailenizin hatalı olduğunu, arkadaşlarınızın hatalı olduğunu, onlarla görüşmemeniz gerektiğini, ailenizle aranıza bir mesafe koymanız gerektiğini, onu seviyorsanız işte ablanın dediği o şeye takılmaman gerektiğini, annenin dediği şeye takılmaman gerektiğini, onların yanlış düşündüğünü falan söyleyip sizi ailenize ve arkadaşlarınıza Doldurtmaya çalışıyor. O şeye maruz kalan insanların da artık egosuz edileniyor. Ve egosuz edelendiği için de durum artık toparlayamayacak düzeye geliyor. Toparlayamıyor, sağlıklı düşünemiyor. Sağlıklı düşünemediği için o insanı kaybetmemek için ailesinin haksız olduğunu, arkadaşlarının haksız olduğunu falan düşünüp kendini soyutlamaya başlıyor. Arkadaşlarından ve ailelerinden uzaklaşmaya başlıyor. Artık burada o toksik insan için kurban yalnız başına kalmış oluyor. Ve istediği noktaya ulaşıyor. Şöyle ulaşıyor. O insanın hayatında tek gidebileceği nokta o toksik insan oluyor. Yani ondaki güvence şu oluyor. Ben bunun hayatındaki herkesi uzaklaştırdım. Artık kimse bunun aklını başına getiremez. Çünkü bir arkadaş olursa, konuşursa belli bir evreye kadar, belli bir evrenden sonra artık arkadaşları da çeviremiyor. Bunun aklını başından alabilir. Yani aklını başına getirebilir. Benim toksik bir insan olduğumu fark edebilir diye arkadaşlarını ve ailesini uzaklaştırmaya çalışıyor. Daha sonra oldu ki siz fark ettiniz Dediniz ki abi ben toksik bir ilişkideyim. Ne bileyim ben mutsuz olmaya başladım. Ya artık benim arkadaşının nişan muhabbeti gibi. Ben nişanlanmak istemedim halde nişanlanıyorum. Ve bir gaza geldiniz. Bu insandan ayrıldınız. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Siz o insandan ayrıldığınızdan ilk başta yatırım yapan insan geri geliyor. Şöyle sizi tekrar elde edene kadar, sizle barışana kadar... Bütün özgüvensizliklerini, bütün duygusal durumlarını, bütün geçmişte yaşadığı acılarını, size kendini ayındırabilecek her şeyi size anlatmaya başlıyor. Zaten hep ceplerinde yedek kurşunları vardır bu tip insanların. Yani kötü duruma düştüklerinde şunu anlatayım da bana acısın, de tekrar birlikte olsun diye bekledikleri bir kurşunları vardır ceplerinde. Size o kurşunu gösteriyor ve duygusal hikayeler anlatmaya başlıyor. Size duygusal şantaj manipülasyonu yapmaya başlıyor. Eğer siz geri dönerseniz ne oluyor? Tekrar aynı senaryoyu yaşamaya başlıyorsunuz. Kusurlu oluyorsunuz. Özgüveniniz düşmeye başlıyor. Bir müddet sonra o insanın tekrar egemenliği altına giriyorsunuz. O insan size istediğini yaptırmaya başlıyor. Özgüveniniz bitiyor. Olduk ki şans eseri o insandan ayrıldınız. Bir şey oldu bitti. Siz o ilişkiden belki 200 sene anca toparlanabilecek bir halde çıkıyorsunuz. Özgüveniniz bitiyor. İnsanlara güveniniz kalmıyor. Kendinizi sorguluyorsunuz. Tipinizi sorguluyorsunuz karakterinizi sorguluyorsunuz. Bu hayattaki amacınıza kadar sorgulamaya gidebiliyorsunuz sadece bu toksik insan yüzünden. Peki bu tip manyaklarla, bu tip psikopatlarla nasıl başa çıkılır? Başa çıkmanın en önemli noktası, her eğitimde söyledim bunu ki hayatta bir çizginiz olacak. Çok sevseniz de, ölseniz de aşkından eğer biri o çizgiyi aşıyorsa, örnek veriyorum benim aileme kimse bir şey diyemez. O da bunu söylüyorsa siz de saygı duyarsınız. Siz söylüyorsunuz, o da saygı duyar. Zaten saygı duymuyorsa sizin hayat saygı saygılamıyorsa o insanı en başta çok aşık değilken çok sevmiyorken terk edin. Sonra ödün vermeyin. Şöyle ödün vermeyin. Belli şeyler isteyecektir sizden. Ve siz kendinize güveniyorsanız ona olan sevginize güveniyorsanız ne bileyim oraya gittin bana fotoğraf at. Oraya gittin GPS'ini aç bana konum at. Bir arkadaşlarınızla buluşuyorsunuz 4 dakikada 5 dakikada bir telefonunuz çalıyor. Çünkü özgüvensiz ve o ortamda bir şey olabileceğini düşünüyor. Size güvenmiyor. Ve yapmanız gereken şey neden size güvenmediğini sormak. Siz çünkü ilişkide dürüst tarafsınız. Her şeyi ona açıklıyorsunuz ve buna rağmen ailesinden fotoğraf istiyorsa, sizden konum istiyorsa, sizi 4-5 dakikada bir arayıp rahatsız edecek kadar psikopatsa bunun sebebini sorup o insanın aslında yanlış bir şey yaptığını ona ikna etmeniz lazım. Yani siz kabul edip o GPS'den, GPS'i açıp konumu gönderirseniz o telefonu 4-5 dakikada bir açıp ya tamam hayatım oturuyoruz arkadaşlarla hayatım şöyle hayatım böyle diye sürekli açıklama yapıp huzursuz bir şekilde arkadaşlarınızla muhabbet ediyorsanız ilk yapmanız gereken şey o ilişkiden kopmak. Çok ileri seviyelere geldi ben o toksik ilişkiden kopamıyorum diyorsanız bir uzmandan yardım alabilirsiniz. Çünkü ciddi bir konudur toksik bir insanla birlikteyseniz hayatınızı mahvedebilir. Hayatınızı mahvettimekten kastım şu özgüveninizi yıkar kendinize olan inancınızı yıkar hayat planlarınızı yıkar. Ve siz o ilişkiden çıkamazsanız ömür boyu mutsuz bir hayat sürebilirsiniz. Mutsuz bir hayat sürüyor insanlar aslında. Şunu unutmayın. Karşı taraf hasta olabilir. Karşı taraf kırılganlıkları olabilir. Ama o hasta diye siz hasta olmak zorunda değilsiniz. Yani ona o imkanları verip size hasta etmesine sebebiyet vermemeniz gerekiyor. Zaten bu podcast'ı dinliyorsanız hayatınızdaki insanı bir sorgularsınız. Eğer hayatınızda böyle bir insan varsa da o farkındalığın yaratılması, yani bir farkındalığınızın olması o insandan kurtulmanız için en önemli kriterdir bence. Bu her şey için geçerli. Kişisel gelişimde bile bir farkındalık yarattığınız an hayatınızda bir şeyleri değiştirmeye başlıyorsunuz. İlk önce o insanın toksik bir insan olduğu farkındalığını yaratın. O insana karşı güçlü bir duruş sergilemeye çalışın. Özgüveniniz çok yıkılmış olabilir. İlişkinin son evrelerinde olabilirsiniz. Özgüveniniz zedelemiş olabilir. Ama son bir gayretle güçlü durun. Farkındalığınızı yaratın. Ve gerekirse şu taktiği deneyebilirsiniz. Her gece yatmadan önce o insanın size yaptığı bir kötülüğü düşünün. Her gece bunu düşünürseniz bir müddet sonra bilinçaltınız bunu kabul eder ve o insana karşı farkındalığınızı artarak o insandan uzaklaşmanıza yardımcı olur. Yapabiliyorsunuz bir kağıt kalem alın. Sizden size getirdikleri ve sizden götürdüklerini yazabilirsiniz. Bu da etkili bir yöntemdir. Çünkü kağıt üzerinde sizden aldıklarını gördüğünüzde farkındalığınız gelişmiş olabilir. Bir de bir film önerim olacak. Gaslighting diye gaz lambası filmi. Onu kesinlikle izleyin. Eski bir filmdir. Manipülasyonu detaylı anlatır. Gazlighting Manipülasyonu detaylı anlatır. Orada da toksik bir adam bir kadının hayatını mahvediyor. Film bunu konu alıyor. Bu tarz şeyleri izlerseniz farkındalığınız artar. Şu an toksik bir ilişkiniz olmayabilir. Ama bu yarın bir gün toksik olan bir insana, hasta olan bir insana aşık olmayacağınız anlamına gelmiyor. Bana Instagram'dan DM atmayı unutmayın. Bu kanalda görmek istediğiniz her şeyi bana DM yoluyla iletebilirsiniz. Hoşçakalın ve kendinize çok dikkat edin toksik insanlardan uzak olacağınız bir hayatınızın olması dileğiyle.